0: Esto es el podcast Reflexiones de las Escrituras Estamos hablando del Antiguo Testamento Analizando las historias con los comentarios Y pensamientos de profetas de la Iglesia Y de los eruditos de la Biblia En esta semana, en este episodio Vamos a hablar de la división completa De los reinos de Israel en el norte Y Judá en el sur Haciendo dos naciones prácticamente, vamos a hablar de esta división, vamos a hablar de Elías el profeta y cómo fue llamado y las cosas grandes que hizo él. Y entonces vamos a ver que en el capítulo 11 de Primera de Reyes eh, vemos al final que los días de Salomón terminan en el versículo 42 y los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam. Y lo que parece pasa muy importante Había comentado en, en otro episodio Que viene esta división tan grande Este momento tan fuerte tan, tan negativamente Que impacta negativamente a la historia del pueblo de Israel Porque dice que este Roboam hijo de Salomón fue, eh, no fue muy sabio, no como su padre, e hizo cosas muy equivocadas. Y lo que los llevó, les digo ya oficialmente, a esta separación. Dice, por ejemplo, que Romoam fue a Siquem porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Está hablando, cuando dice Israel, está hablando de las tribus del norte, donde les había platicado había 10 tribus en el norte. ...y las dos tribus de Judá y Benjamín en el sur. En esto, por ejemplo, como siempre les he dicho... ...si quieren poner pausa ahorita al podcast... ...pueden ir para que vayan a su ayuda del estudio de las escrituras... ...al mapa número 3. En ese mapa número 3 viene la división de las 12 tribus... ...ya lo que, lo, lo, algo que ya hemos visto... ...para que tengan una idea... Y luego van a, vamos a ver que ahí está una línea, una línea negra de este, que dice Límite entre Judá e Israel del Norte después del año 950 a.C. Les digo una línea punteada negra, ahí es la división de los dos reinos. Y les comentaba, ¿cómo, ¿qué fue lo que pasó aquí con, con Roboam? Dice la escritura que, que estaba en Siquem Recuerden que Jerusalén en, en Jerusalén en la capital Pero el pueblo de Israel le, dijo, que le, dijo que, le dijeron que fuera a Siquem Y aconteció que Jeroboam Jeroboam había tenido problemas con Salomón Y Jeroboam salió huyendo de, de, de Israel Se fue a esconder a Egipto Dice que aún estaba en Egipto donde había, dice, a donde había oído de delante del rey Salomón, habitaba ya, lo mandaron llamar para que viera a Roboam. Y entonces vino este Jeroboam, va a ver a Roboam y le dice, vean lo que dice en el capito, en el versículo 4. Tu padre, está hablando de Salomón, agravó nuestro yugo. Y ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Vemos que Salomón en sus últimos años ya vivía con riquezas, ya no tenía el espíritu del Señor y entonces se dedicó a poner impuestos sobre la gente para poder mantener sus casas y sus riquezas y sus, la manera eh, lujosa en la que vivía Y entonces lo que está diciendo Jeroboam Disminuye esas cargas para nosotros Porque son impuestos muy fuertes que tenemos que pagar Si lo haces te serviremos Y él les dijo eh, Idos, idos Y de aquí a tres días volved a mí Y el pueblo se fue Entonces Roboam vean lo que hace dice pide consejo a los élderes a los ancianos que habían estado delante de su padre salomón les dijo cómo aconsejáis vosotros que responda yo a este pueblo y los élderes le, le dicen si hoy te haces siervo de este pueblo fíjense le están diciendo que como rey debería hacerse siervo de este pueblo y lo sirves y le respondes, y les dices buenas palabras ellos te servirán para siempre. Eso es lo que le dicen los, los ancianos de Israel. Pero ven el versículo 8. Él desechó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban delante de él. Les pregunta cómo me aconsejáis vosotros sobre este yugo que mi padre puso sobre el pueblo. Los jóvenes lo que le dijeron, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, pero tú disminuyes algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó con un pesado yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones vean lo que los jóvenes le, le dicen a, a Roboam que, me, que haga estos escorpiones dice aquí su nota al pie de la página son latigos eh, Látigos, perdón con aguijones eh, bueno vean lo que le dicen a Roboam que, me, que haga y Roboam les dice al pueblo que, que va a hacer esto y vean que Jeroboam lo que hace entonces toma a las 10 tribus del norte y a él, a él lo escogen como rey eh, Dice que por ejemplo en el versículo 15 eh, El profeta Aías ya le había dicho a Jeroboam En primera de Reyes 11 en el capítulo anterior En el 30 y el 31 Ya le había dicho a Jeroboam que él iba a ser rey Y entonces así es lo, lo señalan como rey del pueblo del norte Del reino de, de Israel Y ahí se ve oficialmente Se dividen estos dos pueblos Muy muy interesante Y les digo Como les he dicho con otras cosas Pues trágico Porque entonces los pueblos Los dos pueblos se vuelven más débiles De aquí en adelante Toda la narración de lo que vemos Van a estar narrando los escritores lo que pasa en el norte, en el pueblo de Israel y lo que pasa en el sur, en el pueblo de Judá. Como que lo, los, los están, nos la están narrando, narrando paralelamente para que veamos las diferencias de lo que está pasando. De aquí en adelante, eh, como sucede sucedió en el libro de Mormón en Éter, hay rey y rey y más rey. Y la mayoría de todos estos reyes... Eh, que fueron bastantes, una buena cantidad. La mayoría de los reyes no siguen al Señor. Más bien adoran ídolos y hacen lo malo ante Dios. Bueno, mire, en este capítulo entonces 12, dice, versículo 17. Pero rehenó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y luego dice el 19, así se reveló Israel contra la casa de David hasta hoy. Hablando que les decía no se confundan mucho Israel ahora lo consideramos el reino del norte las diez tribus comparados con el con el reino de David o el reino de Judá. Y eh, bueno tal vez podemos pensar hablando de estos reyes eh, que hicieron lo mal delante de Dios tal vez podemos pensar que bueno Jeroboam Está luchando por el pueblo Tratando de convencer a Roboam De que, que no ponga tanto yugo contra el pueblo Y podemos pensar que era un hombre bueno Pero sin embargo vamos a ver lo que hace Jeroboam Y todo esto les decía Vean lo que hace Roboam Ahorita vamos a ver también lo que hace Jeroboam Y todo esto ya era una advertencia Que les había dado al señor anteriormente Lo vimos en el episodio anterior De que no tuvieran... Reyes, De que los reyes podrían desviar el corazón de Israel Y guiarlos por caminos incorrectos Si tienes un rey inicuo Hace cosas inicuas Y guía al pueblo de esa manera Ya los había les había advertido todo esto el Señor Sin embargo el pueblo de Israel deseó ser, Tener reyes como los demás, los demás pueblos Y es algo que podríamos aplicar a nosotros A nuestra propia vida ¿Qué hago yo cuando recibo consejos de Dios? De las cosas que no debo de hacer. De las cosas que van a traer problemas a mi vida. De las cosas que van a traer eh, tristezas a mi vida. Angustias. ¿Qué hago yo? El, el pueblo de Israel dijo, no, yo quiero hacer lo que yo quiera. Quiero hacer como los demás, las demás personas. Quiero ser como los otros pueblos. ¿Podremos entonces aplicarlo a nosotros y decir ¿Quiero seguir el consejo del Señor o quiero ser como los demás, las demás personas a mi alrededor? Es algo muy, muy este, importante que, que podamos considerar para nos, a nos, en nuestras propias vidas. Y entonces vean Jeroboam empieza, por ejemplo... Dicen el 25, redificó Jeroboam Siquem en los montes de Efraín y habitó en ella. Y salió de allí y redificó Penuel, estableció otra capital, es lo que está diciendo, fuera de Jerusalén. Pensando, bueno, no queremos que el pueblo vaya a Jerusalén a adorar, siendo la capital. No queremos que Jerusalén haga ese tipo de cosas porque no queremos ser parte de, de, de Judá allá queremos tener nuestro propio reino, entonces edifica, edifica su capital, eh, vean el 26 y 27 es lo que les decía, que está pensando Jeroboam, si el, si el pueblo sufe, sube a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá, entonces, ¿qué hace, qué hace Jeroboam en el 28? Y después de tomar consejo, hizo el rey dos becerros de oro Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto Qué palabras dice aquí Jeroboam Dice que estos dioses, esos dos becerros Que son imaginarios, realmente no existen Son dioses que no existen son cosas imaginarias en la mente de, de este Jeroboam. Te hicieron subir de la tierra de Israel. Vean qué, qué cosa tan grave dice aquí. Les hace creer al pueblo que estos dioses fueron los que, los que los han ayudado y bendecido. Y otra vez si lo aplicamos a nosotros mismos, lo aplicamos a nuestros tiempos, vemos que vienen gentes eh, con filosofías, con ideas que tienen... Creando religiones, creando este, creencias, creando cultos, y que nos quieran hacer creer que ellos son dioses reales, no son ni existen, no son ni existen, les digo, y que ellos son los que nos bendicen, y que si los seguimos a ellos, ellos nos van a traer bendiciones. Y esto es lo que hace Jeroboam, pero les digo, si lo aplicamos a, nos a nuestra propia vida, veamos. Lo falso que es todo eso y, y les digo en las ilusiones vanas de nosotros como seres humanos Cosas que creemos en nuestra mente que no existen Así les dice Y dice eh, dice que los puso los becerros en Betel y otro en Dan El versículo 30 Y esto fue causa de pecado Porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan hizo también casas en los lugares altos e hizo sacerdotes de entre todo el pueblo que no eran de los hijos de Leví y estableció estableció fiestas, y estableció sacrificios y todo hizo esto Jeroboam en el capítulo 13 sigue, continúa con esta historia eh, dice Jeroboam, Jeroboam quemaba incienso junto al altar Dice, vino de Judá, Judá a Betel, un hombre de Dios enviado por la palabra de Jehová Y bueno, les digo, todo eso fue lo que hizo Jeroboam Nuevamente les insisto, cosas falsas, imaginarias, ilusorias, ¿no? Eh, tras de eso, Jeroboam no estaba, le estaba tratando de hacer creer al pueblo Estableciendo una religión, él mismo, con sus sacerdotes y todo por su propio poder, por su, por su propia inteligencia de como hombre Y yo me pongo a pensar La verdad, ¿seremos los hombres tan inteligentes para crear todas estas cosas que no vienen de Dios? La, la verdad, ¿serán todos estos filósofos, eh, líderes religiosos tan inteligentes que por su propia mente crean estas cosas? ¿O podemos creer en Dios? que nos da todo esto, que si lo analizamos a profundidad, las enseñanzas y las doctrinas que recibimos del Dios verdadero, en la iglesia verdadera, vamos a ver la gran, gran diferencia. Y para mí, personalmente, todo lo que escuchamos en la iglesia, las doctrinas, las enseñanzas, tienen demasiado sentido, me inspiran, me ayudan a, a tener fe. Me ayudan a tener ánimo, les digo, me, hacen, me edifican, me inspiran Contrario a todas estas filosofías y cosas creadas por los hombres Y les insisto muy claramente, quiero insistir eso, no existen, son ilusiones de los hombres Bueno, entonces este hombre, eh, un hombre de Dios, vino a hablar con Jeroboam y de aquí en adelante van, van, vamos a ver cómo los profetas, este, como este profeta, eh, le, le hacen ver al pueblo la falsedad, ¿no? lo que, de, de sus dioses, la, la, lo, que es, lo imaginario que son sus dioses. No existen sus dioses, no son, no son seres que existen y que puedan hacer nada. Y entonces le da de, de este profeta, le da a Jeroboam. Una profecía negativa contra él Y este dice que se va a quebrar el altar que tenía Y se va a esparcir la ceniza del altar Y entonces eso fue lo que, lo que pasa en el versículo 5 Pero si nos regresamos un poquito al versículo 4 Jeroboam oyó la palabra del hombre de Dios Que había clamado contra él, contra el altar de Betel Dice Jeroboam extiende su extiende su mano desde el altar y dijo prendedle agarren a este profeta y dice la mano que extendió Jeroboam se le secó y no la pudo contraer y pasó lo que dijo el profeta y entonces lo interesante es que Jeroboam entonces le dice al hombre de Dios a este profeta te pido que ruegues a Jehová tu Dios vean como ya dice Jehová tu Dios y que ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el hombre de Dios oró a Jehová y la mano de, del rey se le restauró y quedó como antes. Y el, el Señor le está dando otra oportunidad a Jeroboam. Pero realmente quiero recargarles todo esto. ¿Cómo suceden todas estas cosas? Los dioses que, que adoran a estos israelitas no existen. No, no, no pueden hacer nada por ellos porque no, no existen. Y entonces se arrepiente el pueblo de Israel... Y, y como lo hace Jeroboam y le piden a los profetas que, que oren por ellos, que los bendigan cuando ya se ven en problemas. Y eso es lo que lo que pasa. Y entonces este. Viene otro otro profeta. Ahías en el capítulo 14. Eh, cuando ya reinaba Ya estaba Abías No reinaba, perdón, estaba Abías Hijo de Jeroboam eh, Enfermo Dice el capítulo 14 Es el versículo 1, cayó enfermo Jeroboam Dijo a su esposa Vean, levántate Te ruego, disfrázate Para que no te conozcan que eres la, la esposa De Jeroboam, ve así Ahí hay un profeta que se llama Aías y le dice que le lleve cosas y le pida que por favor bendiga a su hijo Que por favor lo ayude Y les repito, ¿no? Toda la, la, la insensatez, la, la vanidad de estos hombres que, Y de nosotros, de todos los hombres en, en general que, que después de que vemos los problemas, entonces sí recurrimos a Dios Y entonces sí, sí Jeroboam recurre a Dios pero si nos regresamos un poquito al versículo, al capítulo an anterior, al, al capítulo 13 Dice al final del capítulo Que después de todo esto que estaba pasando, dice Jerobo No se apartó Jeroboam de su mal camino Sino que volvió a ser sacerdotes para los lugares santos, entre, altos entre todo el pueblo Y dice, y esto fue peca causa de pecado para la casa de Jeroboam por lo cual fue talada y raída de sobre la faz de la tierra. Eso es lo que pasa. Y esas historias, digo, se, re, se repiten. A través de los siguientes años, aproximadamente 200 años. Vean la situación en el capítulo 14. La situación de los dos reinos. De los dos, dos reinos, por ejemplo, vean. En el versículo... 21 Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam, Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén. Y dice, él reinó, pero dice en el 22, Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le provocaron a celos con los pecados que cometieron, más que todo lo que habían hecho sus padres. Porque ellos eh, también edificaron lugares altos Lugares de adoración Y estatuas e imágenes a acera una, una diosa que se ven inventado ¿no? Y hubo también sodomitas en la tierra E hicieron conforme a todas las abominaciones De las naciones que Jehová había echado Delante de los hijos de Israel Y, y suceden eh, <coughs> Hubo siempre dice en el versículo 30 Hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de ellos y murió Roboam en el siguiente versículo y re reinó en su lugar a Biam, su hijo de la misma manera en segunda de crónicas capítulo 12 versículo 15 dice y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra de continuo eh, vean en ese versículo también es interesante porque habla de otro libro que no tenemos en el antiguo testamento otras escrituras es que son perdidas porque dice que los hechos de Roboam Dice no están escritos en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido Y en los registros de los linajes son otros libros que no tenemos en el Antiguo Testamento Les comento Y en este capítulo 15 por ejemplo dice también en el versículo 7 Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam Y murió Abiam y renó y Asa en su lugar, su hijo eh, Comenzó a reinar sobre Judá reinó 41 años en Jerusalén Y nos narra la historia de todos los reyes Les decía que fueron varios Que reinaron sobre los, los dos, las dos tribus Los dos reinos del norte y del sur y interesante es que por ejemplo Este Asa en el versículo 11 dice Y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová Como David su padre Dice quitó a los sodomitas de la tierra quitó todos los todos los ídolos que sus padres habían hecho y dice privó a su madre de ser reina porque tenía un ídolo de acera entonces dice que lo quemó eh, sin embargo aún así dice los lugares altos no fueron quitados con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida y es Interesante como les, di les digo Habían reyes, la mayoría de ellos malos eh, Pero sí había algunos reyes que, que obedecían los mandamientos Que eran, eran reyes justos Y Asa es uno de estos reyes Aún así, por ejemplo, en el versículo 16 Hubo guerra entre Asa y Baasa Que era rey de Israel todos los días Nuevamente entre el norte y el sur O entre Israel y Judá Hubo guerra todos los días. Vean cómo, cómo son las cosas. Interesante, les digo, como muy parecido a lo que pasa en el libro de Mormón con, con eh, los lamanitas y los nefitas. Había guerras entre hermanos porque todos eran familiares, descendientes todos de Jacobo, Israel. Y bueno, vamos a ver por ejemplo este rey. Acab se llama. Dice el 29 capítulo 16. Comenzó a reinar Acab, hijo de hombre sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de hombre sobre Israel en Samaria 22 años. Pero vean lo que pasa aquí. Dice en el 31 Bueno, en el 30, déjenme decirles, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Y sucedió que como si le fuera cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam Hizo lo mismo que Jeroboam Los mismos pecados Si fuera poco, dice la escritura Tomó por esposa a Jezabel Hija de Edbal, rey de los Sidonios Y fue y sirvió a Baal Y lo adoró Entonces esta Jezabel Se vuelve una parte importante En, en, en las historias que siguen y bueno, dice el 33, provocó a, a Jehová la ira más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. Y es, es, es increíble lo que pasa, ¿no? Cuando este, este uh, Acab se, se casa con esta Jezabel. Y entonces eh, se nos presenta, eh, llega un... un eh, carácter importante en la historia del pueblo de israel un profeta muy importante dice entonces su capítulo 17 entonces elías el tisbita que era de los moradores de galad dijo a Cab: vive jehová dios de israel delante de quien estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra si les digo entonces Conocemos a este hombre Elías el Tisbita, Elías el profeta. Si ven su nota al pie de la página del nombre de Elías era Eliyahu o Elilla, Elías en griego con H. En español lo llamamos Elías el profeta. En inglés es una de esas cosas que bueno, en inglés me parece un poco mejor porque con los nombres regularmente es, es mejor le llaman el haya porque elías conocemos a, a otro profeta elías entonces hay una diferenciación en este elías el profeta lo, lo conocemos en, en español les digo en inglés el haya entonces era tisbita dice de, de este lugar de galad eh, eh, es uno de los profetas más reconocidos en el pueblo de israel algunos lo, lo ponen al nivel de moisés eh, en la historia de los hebreos les digo es muy importante inclusive los rabís eh, judíos hebreos eh, tienen la frase cuando venga Elías significando que el profeta va a regresar y va a resolver algún problema su nombre se llama mi Dios es Jehová Elías aquí cuando está diciendo en este versículo 1 le está diciendo al rey Acab que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías el profeta mantiene las llaves del sellamiento. Este Elías el profeta se presentó ante el Señor en el monte de la transfiguración. Eh, en, esa, en ese episodio, en ese evento del monte de la transfiguración, él se presentó también en el templo de Kirlan a José Smith y mantiene las llaves del, del sellamiento, mantiene las llaves de lo que conocemos como la historia familiar de, de los templos. Es muy interesante que de los tres profetas que se presentaron con Jesucristo en el Monte de la Transfiguración, igualmente se presentaron en el Templo de Kirlan. Cada uno tenía las tres diferentes llaves de las tres obras que hacemos en conjunto en la iglesia como parte de la misión de la iglesia, la obra del templo, Elías el profeta, el recogimiento de Israel, eh, que, que era Moisés, es, es el otro, y también Elías, eh, que después vamos a hablar de este otro Elías que tenía las llaves de, de este, el conocimiento del evangelio. Y vamos a hablar después de, est de estas cosas. Dice el Elder Bruce R. McConkie en cuanto a Elías el profeta. Eh, para manifestaciones dramáticas y la exhibición visible del poder divino, el ministerio, diría ser profeta, difícilmente tiene un, 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 algo igual. Él selló los cielos, fue alimentado por cuervos, extendió eh, la, el, el barril de comida de una, de una viuda, eh, levantó a los muertos, destruyó a los, a los sacerdotes de Baal, llamó fuego desde el cielo en por lo menos tres ocasiones ayunó 40 días y 40 noches y fue sí. asistido frecuentemente por ministrantes angélicos y finalmente fue trasladado y, y llevado a los cielos sin probar la muerte siglos después después de Malaquías después de que Malaquías profetizó que Elías regresaría a antes del grande y terrible día del Señor. Lo que está diciendo el Hermano Conqui, siglos después, Malaquías profetizaría que Elías regresaría con Moisés, otro ser trasladado, y aparecerían a Pedro, Santiago y Juan en el monte de la Transfiguración para darles el ministerio apostólico de las llaves del reino. Durante la noche del día, de los días de septiembre 21 y 22 de 1823, Moroni le dijo a José Smith que el Señor pronto revelaría el sacerdocio por la mano de Elías el profeta. Y en abril 3 de 1833, Elías el profeta vino en cumplimiento de las promesas de Malaquías y de Moroni a José Smith y Oliver y Cowdery en el templo de Kirlan y confirió sobre ellos las llaves del poder sellador este, este, cierro la cita, perdón, del L.R. Maconky Esta, lo que nos está diciendo aquí del poder que tuvo Elías en este primer versículo, el capítulo 17 para que no hubiera lluvia ni hubiera este rocío del cielo, dice, por estos años Es la primera vez que, se, que, se, que tenemos registro de este poder sellador Para hacerlo, para dejar, para dejar que hubiera lluvia Para que no hubiera lluvia Entonces vean lo, vean lo que pasa, las, la historia de este, de este profeta Elías Número uno, como no había lluvia, no había alimentos El alimento era escaso Y entonces... Le dice, le dice el Señor, vean lo que le dice el Señor, muy interesante. Dice, que vaya al arroyo de Kerit, que está enfrente del Jordán. Dice, beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El Señor le dice a Elías, los cuervos te van a dar ahí de comer. Te traerán pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer. Y dice, y, be y beberás del arroyo, bebía del arroyo, le traían los cuervos, ¿no? Est esta comida y bebía el del arroyo. Pero versículo 7 dice, y aconteció que después de algunos días se secó el arroyo porque no había llovido nuevamente. Y vino otra vez el Señor, le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y allí morarás. Y aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Y esta es una de las historias más, más impresionantes. Me, son muy emocionantes, muy emotivas, muy especiales con, con esta mujer viuda, fíjense, ¿no? Viuda de Zarepta. Eh, y hay varias historias en, en la vida de, de Elías que son muy... Muy edificantes Entonces bueno el señor le dice que vaya a ver a Sarepta a esta, a esta viuda Dice en el versículo 10 se levantó Fue a Sarepta, Llegó a la puerta de la ciudad Y había una mujer viuda recogiendo leña Y si, si podemos eh, ver en nuestra mente Una mujer viuda eh, Cuando había sequía en la tierra Cuando no había mucho que comer Es una situación muy muy triste es una situación muy trágica, eh, conmueve el corazón ver esta situación. Eh, y entonces dice, eh, estaba recogiendo leña esta mujer y él la llamó, el profeta Elías la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Vean las costumbres, las, las eh, tradiciones de aquellos tiempos Ella fue a traérsela Este, a, el agua Y entonces, él la volvió a llamar Le dijo, le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano ¿Qué motivo? Les digo, ¿cómo le va a pedir el profeta a una viuda Que le dé de comer Cuando no hay comida en general en la tierra? Ella respondió versículo 12 vive Jehová Dios tuyo que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija He aquí que ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos muramos vean la situación desesperada de esta mujer tan desesperada tan triste de que no tenía comida, estaba ella y su hijo solos, no tenía comida Y en un momento de desesperación le dijo al, al profeta Nada más tengo esto, me lo voy a comer y voy a morirme con mi hijo Y vea lo que dice el profeta Algo que a la mente normal, a la mente, a la mente natural de nosotros no tiene, no tiene sentido que le pida a esta mujer, número uno, el profeta, que le dé de comer. Y le dice, Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como tú has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Otra vez que en nuestra mente natural dice, ¿cómo le está pidiendo al profeta que haga eso y que le dé de comer a él primero? Pero vean las palabras muy poderosas que dice el profeta. ¿Por qué aquí? Perdón, ¿por qué? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová mande lluvia sobre la faz de la tierra. Le da una profecía, le da una promesa el profeta a esta mujer. ¿Qué pensaría en su corazón ella? Si, si vemos, lo vemos, en, les digo, nuestra mente real, natural, vea, eh, si podemos ver esa imagen de que le dice el profeta que haga esto a esta mujer, ¿qué piensa? En mi mente pienso que recibe una confirmación de que él es un profeta de Dios. No pudo actuar por su mente natural esta mujer porque no tenía lógica lo que le estaba pidiendo el profeta. Pero por su mente espiritual, espiritualmente tal vez recibió un testimonio, recibió la fe. Porque dice el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comieron él y ella y su casa durante muchos días. Qué impresionante esta, estas historias. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había dicho por medio de Elías. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Y luego pasa otra cosa, le dice, después de eso aconteció que cayó enfermo su hijo una enfermedad tan grave, tan grave que no quedó en el aliento. Quiere decir que murió. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, oh varón de Dios? Vean que está reconociendo que es un hombre de Dios, Elías. Has venido a mí para recordarme mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo, el profeta le dijo, dame acá tu hijo. Entonces se lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento alto donde él habitaba y lo puso sobre el pus, le puso sobre su cama y clamó a Jehová y dijo oh Jehová Dios mío aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciendo morir a su hijo y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo oh Jehová Dios mío te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma volvió al niño y éste revivió. Y Elías tomó al niño y lo bajó la, del la aposento a la casa y le dio a su madre. Y Elías le dijo, mira tu vivo hijo, tu hijo vive, perdón. Y entonces la mujer dijo a Elías, ahora en esto reconozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Le está diciendo a la mujer que reconoce, sin embargo, anteriormente, que creo que lo había, ya lo había reconocido cuando obedece las voces, la voz del profeta. Y es una reflexión para nosotros ver en, en circunstancias difíciles, tan difíciles, tan agravantes como la que tenía esta, esta viuda. Escuchamos a Dios, escuchamos a Dios por medio de sus profetas... Aun cuando nuestra mente natural no tenga ningún sentido que hagamos lo que el profeta dice No tenga ninguna lógica en nuestra mente que hagamos eso Sin embargo lo escuchamos, hacemos como hizo esta mujer Que simplemente fue e hizo lo que le está diciendo el profeta Le preparó la comida como le había dicho el profeta y les digo les repito nuevamente, en su mente natural probablemente no tenía ninguna lógica. En nuestra mente natural enfrentamos situaciones angustiantes, nos sentimos atribulados por problemas, situaciones y no tenemos manera de ver cómo, cómo pueden suceder las cosas. No tenemos los recursos como esta mujer, ya sean los recursos físicos, dinero, los recursos mentales recursos emocionales sin embargo la fe de esta mujer que hizo lo que el profeta le dijo tenemos nosotros la fe de seguir las palabras del profeta del profeta en nuestros días el presidente russell m nelson ahí está algo para que nosotros reflexionemos de esta historia muy bien y entonces en el capítulo 18 otra historia impresionante de este profeta Elías Dice que eh, vino la palabra de Jehová Elías al tercer año Le dijo ve y muéstrate a Cab el rey y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra Y Elías fue a mostrarse a Cab y dice que había gran hambre en Samaria Samaria les decía es el pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo del norte Y entonces dice en el versículo 4 Jezabel destruía a los profetas de Jehová Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50 Y los sustentó con pan y agua Abdías dice era el, el, el mayordomo de Acab. Y ya dice, era un hombre, un hombre grande, gran, de gran uh, en gran manera temeroso de Jehová Era un hombre fiel, tenía, creía en, en Dios Pero, y entonces dice, escondió a los profetas porque, porque Acab quería básicamente matarlos O Jezabel, más bien su esposa Y entonces, vean que Acab se encuentra a Elías Eh... Le dice que, que que por qué quiere Elías verlo o que o, o más bien Elías habla con él Y, y eh, le dice por qué quieres verme este has oído de cómo Jezabel mataba a los profetas Y yo los escondí en las cuevas para que no que, que no se los mataran Y entonces Jehová le, perdón eh, Elías le dice lo que lo que le dice Jehová que se vaya, que se tiene que encontrar Elías con Acab, hablar con Acab. Y entonces Abdías, este hombre de Díaz, mayordomo de Acab, va y le dice a Acab, y Acab sale y se va a encontrar con Elías. Acab le dice a Elías en el versículo 17, ¿Eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos de Jehová y habéis seguido los baales. Le, le está diciendo Elías a Acab, Estos problemas que tenemos son por tu falta de fidelidad, por tus iniquidades. Y le dice, vean, envía pues ahora, le dice Elías a Acab, a reunir junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo. Y a cuatrocientos profetas de Baal y a 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel y así lo hace vean entonces le dice le dice Elías reúne a todos estos profetas de, de este de este Dios y otros tantos profetas de este Dios 450 y 400 y vamos al monte Carmelo. Y vean las palabras de Elías, importantes palabras para que recordemos y, y, y entendamos bien y las guardemos bien en nuestro corazón. Versículo 21. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos opiniones? Y es una pregunta, les digo, que podemos hacernos a nosotros mismos. Cuando yo ten, ¿Hasta cuándo tendré dos opiniones? ¿Hasta cuándo? Le dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Dice el pueblo, no, no pudo responder nada. No supieron qué decirle. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué palabras tan impresionantes, tan exactas para que nosotros pensemos hacia nosotros mismos? Si Jehová es Dios, tengo que seguirlo. Si pienso que hay otro Dios, entonces sigo es a ese otro Dios. Pero Elida está diciendo, deja de tener dos opiniones. Toma una decisión. Estamos aquí en la tierra para tomar esa decisión. Tal vez la decisión más importante, la decisión más, más importante que tenemos que tomar en esta tierra. De seguir al Señor, si Él es el Dios... Si tenemos la fe de que, que, que creemos en él o no seguirlo. Entonces eso es lo que le está diciendo Elías a todo el pueblo. Les dice. En el 23 tenemos los profetas en el 22 les dice tenemos los profetas de Baal 450 hombres en el 23 denos pues dos bueyes y escojan ellos primero. Que ellos escojan a cuál, buey, bue, bue, a cuál de los bueyes quieren, al que quieran ustedes. Y dicen córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Entonces, yo preparo al otro que ustedes no escojan, lo pondré sobre la leña, no pondré fuego debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, sí, nos parece una prueba muy buena. Si sí, el Dios que responda y que haga caer fuego sobre esos dos altares, podemos decir, donde están estos animales, es, es el, ese es Dios, dice, les dice Elías. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un buey. Preparadlo primero, pues vosotros sois más. E invocad el nombre de vuestros dioses. Y entonces dice, ellos en el versículo 26, tomaron el buey que les fue dado. Lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando alrededor del altar, del altar que habían hecho. Entonces le pedían a su Dios que, 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 que hiciera fuego para quemar en ese altar esa ofrenda. Y dice: Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en voz alta, porque es un Dios. Quizá está meditando, o está ocupado, o se ha ido de viaje. ¿O acaso duerme y hay que despertarlo? Y ellos clamaban a grandes voces Y se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre Hasta que les rochorreaba sangre Y aconteció que pasó el mediodía Y ellos profetizaban frenéticamente Hasta la hora de la ofrenda de la tarde Y no hubo voz ni quien respondiese ni escuchase Interesante que Elías escoge eh, la tarde, ellos, bueno, de todo el día, pero en la tarde era la hora que se ofrecían los sacrificios, que se ofrecían, se daban las ofrendas. Y obviamente nadie resp respondió cuando los profetas de Baal pidieron que cayera que, que, que fuego del cielo, no hubo respuesta. Elías dijo entonces a todo el pueblo, vean lo que les dice, acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y Elías tomó doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien habían venido la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó la leña cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron y dijo aún hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y se había llenado la, eh, la zanja de agua o sea vean lo que está haciendo Elías va a preparar todo el altar lo va a hacer en fuego y les dice que echen agua para que no tres veces les dice que echen agua para que obviamente no pueda prender el fuego no pueda no pueda haber fuego que, que lo empapen dice el altar de esto lo empapen de agua y sucedió que cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio recuerden que eran en las, en las tardes que se ofrecían estos se acercó el profeta Elías y dijo, «Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres Dios». Y que tú has hecho volver a ti el corazón de ellos Me conmueven y me impresionan estas palabras Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Entonces cayó fuego de Jehová El cual consumió el sacrificio Y la leña y las piedras y el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja y entonces ahí sí, dice, el pueblo lo vio, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y bueno, destruyeron a los, a los profetas de Baal también. Le dicen el 41 Elías a Acab, el rey Acab, sube y come y bebe porque ya se ha oído el ruido de una gran lluvia. Y entonces eh, el Señor le da otra oportunidad al pueblo de Israel. Sin embargo, vean lo que pasa en los siguientes capítulos. Obviamente acá va y le dice a su esposa Jezabel lo que hizo el Señor. Obviamente Jezabel no. Ella tiene sus tradiciones idólatras, inicuas. Eh, Elías pensando en el peligro. Dice en el versículo 3 del capítulo 19 Viendo pues Elías el peligro Se levantó y se fue para salvar su vida Llegó a ver Seba que estaba en Judá Dice que estuvo, estaba en una cueva eh, Se sentó allí sí. Entonces estaba completamente desilusionado de alguna manera deprimido el profeta por todo lo, lo, que, lo que estaba pasando Que aún después de estas grandes señales todavía el pueblo no entendía Y todavía Acab no hizo caso y entonces eh, él se sentía en peligro Y dijo por ejemplo en el versículo 4 Dice iba por el, por el desierto a un día de camino se sentó debajo de un enebro, de un árbol, y deseando morirse, el profeta Elías dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué, o sea, ¿qué situación les digo? A veces lo misma, la misma aplicación podemos ver aquí, la reflexión, cuando nos sentimos tan desesperados, tan desanimados de las cosas que pasan en la vida. El profeta se sintió así de ver todas toda los, los, este, las manifestaciones que, el Dios hizo, que Dios hizo con ellos Y que no entendieron todavía eh, Dice se costó ya se quedó dormido este, en este momento tan difícil que estaba y, y aquí un ángel le tocó y le dijo levántate, come y vio en su cabecera una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua Y comió y bebió y volvió a recostarse Y volvió al ángel de Jehová por segunda vez Y le tocó diciendo, levántate, come Porque el camino que te resta es demasiado largo para ti Dice, se levantó pues y comió y bebió y caminó con las fuerzas de aquella comida Cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb el monte de Dios Este Este oré ver el monte Sinaí Y obviamente era un lugar sagrado Recuerdan que lo habíamos hablado Se metió de, de hecho Elías En una cueva pasó ahí la noche Y vino Ahí la palabra de Jehová otra vez le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Y Elías responde He sentido un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel Han abandonado tu convenio han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solamente yo he quedado y me buscan para quitarme la vida vean lo que sentía la, el, lo, lo grave de sus tri, las tribulaciones que estaba sintiendo elías y él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de jehová y aquí que jehová pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes Y quebraba las peñas delante de Jehová Pero Jehová no estaba en el viento Y tras el viento un terremoto Pero Jehová no estaba en el terremoto Y tras el terremoto un fuego Pero Jehová no estaba en el fuego Y tras el fuego una voz apacible y delicada y esta es la escritura que usamos siempre para hablar de la inspiración Que la inspiración que llega a nosotros es una voz apacible La revelación que recibimos es una voz apacible No son manifestaciones grandes, no son como los terremotos, no son como el viento No son como el fuego, sino es una vo voz apacible y delicada A veces imperceptible de tal manera que nosotros tenemos que acercarnos tanto a Dios que podemos escuchar esta voz apacible, la voz del Espíritu y cuando necesitamos revelación, cuando necesitamos inspiración es una voz apacible que llega a nuestro corazón que llega a nuestra mente por pensamientos, por sentimientos la voz de revelación la voz de revelación les digo que, que es tan, tan especial, tan Tan esencial, vital En nuestras vidas Dice el presidente El Packer dice El espíritu no eh, Llama nuestra atención Gritándonos O moviéndonos Con una mano dura Sino más bien Susurra Nos murmulla tan gentilmente Que si estamos preocupados No podemos sentirlo el presidente Hinckley dice eh, Casi todas las veces invariablemente que hemos sentido la, la, la voz del Señor llegando a nosotros No es con trompetas, no es con concilios grandes Sino con lo hemos aprendido con la pequeña voz de revelación eh, Entonces esta es la manera en que recibimos revelación bueno, déjenme leerles uno más del Elder Oaks Cada comunicación que, que viene de nuestro Padre Celestial En su propio tiempo y en su propia manera y acuerdo en su propia voluntad Así llega, no podemos forzar las cosas espirituales En la mayoría de los casos, de su propia manera Significa que no es una interrup un un interrupción con relámpagos o con centellas o con luces sino que lo que las escrituras llaman la voz eh, pequeña apacible y delicada algunos han entendido este principio mal como resultado hemos buscado grandes manifestaciones como las que se registran en las escrituras y hemos fallado al reconocer esa voz apacible y delicada que, que, que nos es dada en esto tenemos que preparar nuestras mentes Y debemos aprender que no solamente el maestro no grita Sino que no debemos rechazar Cuando escuchamos al las enseñanzas sabias Que vienen como un, un murmullo Sabemos que el Señor rara vez nos explica con, con, con una voz alta Sus mensajes casi siempre vienen como un murmullo Cierro la cita del Elder del Oaks. Entonces esa es un, una manera que tenemos que aprender Cómo trabaja el, el Señor en su propia manera de, En su propio tiempo, de acuerdo a su propia voluntad Entonces así reconocemos la voz del Señor en nuestras vidas No pensando que van a llegar a grandes manifestaciones Sino la voz de un, un susurro una voz apacible y delicada El presidente Erick también dice nah, Ahora, yo testifico que es una voz apacible Susurra, no grita De tal manera que tenemos que estar muy quietos en, eh, por dentro Nosotros debemos estar muy quietos por dentro Es por, es por eso que tenemos que prepararnos para escuchar y es cuando escuchamos que mejor, más bien sentimos en nuestro corazón Padre, hágase tu voluntad y no la mía Ya puede ser que tengamos el sentimiento de yo quiero hacer lo que yo quiero Pero entonces viene esa voz apacible que parece que nos penetra Hace que nuestros huesos se, se eh, estremezcan hace que nuestro corazón se llene de un, de un calor otra vez es apacible sin embargo es un calor que nos llena de que nos eleva y nos re, re asegura es un es una, un calor que sentimos en, en, el, en el cuerpo que algo que arde dentro de nosotros dice él el, es el, el, el presidente airing eh. Así dice el presidente Hinckley, es como, como ellos se escuchan la voz del Señor. Dice que alguna vez le preguntaron al hermano Whitsoe: ¿Por qué ya no tenemos revelación? No hemos tenido ninguna revelación desde que se terminaron doctrina y convenios. ¿Hace cuánto fue eso? El hermano Whitzy dijo: Oh, fue el jueves pasado. Dice: De esa es la manera que sucede. Cada jueves. Cuando nos, estamos en el templo, nos reunimos, el Consejo de los Doce y la Primera Presidencia, en, esos, en ese precinto sagrado, oramos juntos y discutimos ciertos asuntos, y el Espíritu viene y está presente. Yo lo sé, yo lo he visto. Estuvo allá en junio del año 1978, cuando el presidente Kimball recibió una revelación. Rodeado por el quórum de los do, miembros del quórum de los doce Y fue, fue así en esta vez Esta es la obra de Dios, es una obra poderosa Ningún hombre puede para, pararla ni obstruirla dice, dice, sigue diciendo el presidente Hinckley Todas las revelaciones que, que recibimos La manera en que se guía a la iglesia son revelaciones Este la manera en que todos los, los asuntos de la iglesia son, son eh, llevados a cabo, se realizan, son esas revelaciones. Bueno, miren, la historia continúa y que obviamente acá y Jezabel sufren por sus iniquidades. El pueblo en general sufre por las iniquidades del pueblo. Eh, Elías profetiza que pues el pueblo será destruido acá y Jezabel serán destruidos Y ese es, ese es como sigue toda, toda la historia Elías sigue profetizando eh, Viene un hombre que se llamaba Eliseo Y todo esto ya sucede en Segunda de Reyes eh, Dice en el capítulo 2 de Segunda de Reyes Eliseo, los profetas saben que Elías el profeta ha de ser trasladado. Eh, Elías el profeta sigue haciendo milagros, dice divide las aguas del, del Jordán y es llevado al cielo en un torbellino. El manto de Elías el profeta recae sobre Eliseo, quien también divide las aguas del Jordán. Eliseo sana las aguas de Jericó. Entonces eh, Elías le da, le da este, el manto a este, a este hombre. Eliseo se le llama a ser profeta eh, Deja como en muchos este, en muchos eh, llamamientos en nuestros tiempos Deja las cosas de, su, de que tiene que hacer para, para cumplir este llamamiento eh, Entonces Eliseo sigue es el profeta Dice en el versículo 8 de este capítulo 2 Tomó Elías, entonces Elías su manto y lo dobló y lo golpeó las aguas y éstas se apartaron a uno y al otro lado Y ambos, él y Eliseo pasaron por lo seco Y aconteció que cuando hubieron pasado Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado Y vean lo que Eliseo les dice Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí Una doble porción de su espíritu le está pidiendo Eliseo y entonces sí, Elías dice, le da el manto y eso es lo que, ese es el, el simbolismo siempre de, de como un manto pasa de un profeta a otro profeta. Escuchamos también el manto de los obispos que pasa de un obispo a otro obispo y en general podremos decir que todos los llamamientos son así, todos los llamamientos pasan el manto de un hombre a otro. Eh, así es como como suceden. Pero bueno, eso lo vamos a ver en nuestro próximo episodio. El ministerio de Elías del Liceo, perdón, el ministerio del Liceo. Muy bien. Eh, miren, para terminar este episodio quiero comentarles. Eh, cuando cuando hablamos al principio Romoam va a este lugar de Sequem. Sequem es un lugar especial porque es un lugar que se consideraba de alguna manera sagrado ¿no? en aquellos tiempos. Eh, varias cosas sucedieron en Sequem importantes. Una cosa importante, por ejemplo, es que José, hijo de Israel, fue sepultado en, en ese lugar de Sequem. Por eso el pueblo de Israel en el norte se querían reunir con Roboam allí. La división de los reinos. Les había dicho que 10 tribus se quedan en el norte Dos tribus en el sur Básicamente las dos tribus en el sur son Judá y Benjamín Ahora no podemos decir exactamente que esa fue la división Porque obviamente había personas de, de varias tribus viviendo en varios lugares Entonces no podemos decir Por eso encontramos por ejemplo a Leí Viviendo en Jerusalén en el reino del sur, en el reino de Judá Sin embargo él era este, descendiente de Manasés entonces, varios, varios eh, per eh, personas viven en, en los dos lugares, ¿no? Por ejemplo, los levitas, que no tenían realmente, un, eran los sacerdotes, no tenían realmente un lugar donde vivir. Ellos se quedaron en Judá, en la parte del sur. Pero entonces, les digo, estaban mezclados, no eran exactamente así. Eh, en la tribu del, de, en las tribus del norte, recuerden que eran los Efraínitas, Efraín, la tribu de Efraín. La tribu principal. Otro punto. La iniquidad del pueblo. Algunas veces. Hemos visto de varias cosas de la iniquidad. De que adoraban ídolos. El pueblo de Israel. Siguiendo tradiciones de otros pueblos. De que hacían varias cosas. Una de las iniquidades más fuertes. Eran sus, los pecados sexuales. Que cometían. Lo que lo mencionamos. Lo vimos aquí en las escrituras. Eh, esa es una de las cosas más. Más graves de lo que hacían ellos, el pueblo de Israel Por eso Elías se sintió tan desanimado de, de todas estas cosas De que no hacían caso el pueblo de Israel Y que se daban a, a, estas, a estos pecados tan grandes Una de las reflexiones más importantes de este episodio de Elías Es cuando nos habla del de Espíritu y la manera que podemos recibir inspiración y ayuda. Vean lo que dice el presidente Nelson en abril del 2020 en la conferencia general dice nuestro padre celestial sabe que lo más lo que más nos ayudará cuando nos rodee la incertidumbre y el temor es escuchar a su hijo y recuerden que la situación de, de Elías el profeta en en la que estaban, cómo se sentía él Angustiado, deprimido, eh, atribulado Dice, sigue diciendo Presidente Nelson Porque cuando procuremos escuchar, verdaderamente escuchar a su hijo Seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia nuevamente cuando nos rodee la incertidumbre y el temor la primera palabra de Doctrina y Convenios es escuchar, que significa oír con la intención de obedecer. Escuchar con la intención de obedecer significa escucharlo, escuchar lo que el Salvador dice y entonces dar oído a sus consejos. En esa palabra, escúchalo, Dios nos da el patrón o modelo para tener éxito y felicidad y gozo en esta vida Debemos escuchar las palabras del, del Señor Prestar atención a ellas y dar oído a lo que Él nos ha dicho Es lo que dice el presidente Nelson Y continúa diciendo algo que se refiere muy bien a, a lo que vimos en esta escritura También podemos escucharlo con mayor claridad si refinamos nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo. Nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. Cierro la cita del presidente Nelson. Y pues sí, muy importantes, vitales, esenciales para nuestra vida las palabras del profeta y lo que hemos visto en, en todo este estudio de las escrituras es, es que escuchemos las palabras de los profetas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por escuchar este episodio de eh, reflexiones de las escrituras. Eh, muy interesantes, muy inspiradoras para mí. Les digo todas esas historias eh, de, del profeta Elías. De el profeta que tiene las llaves de, del sellamiento eh, Gracias nuevamente por escucharme Gracias porque de acuerdo con... Yo uso un, una, un programa para, para poner estas, estos, estos podcasts En un programa para que ustedes lo puedan escuchar Este, pro, este programa que uso Es eh, muy interesante porque me dice dónde lo están escuchando y quién y básicamente en qué lugares ¿no? lo está, se están escuchando y les digo muchas gracias por esto porque lo escuchan varias personas en México este en el centro de México eh, lo que me dice en el norte de México lo escuchan algunas personas también aquí en Canadá algunas otras personas lo escuchan en Estados Unidos hay alguien que lo escucha en en Europa Y de acuerdo con esto también hay alguien que lo escucha en Sudamérica Ya veo aquí dos puntos en Sudamérica Muy interesante, en varias partes de Estados Unidos eh, Híjole, no sé a veces qué, qué es lo que... Es un, son, pues, este, es un análisis de dónde, dónde se está escuchando ya en varias partes del mundo. De hecho. Les agradezco por todo esto. Les agradezco por escucharlo. Y espero que sea de, de mucho. Eh, de que sea de valor para ustedes. De que. Eh, para mí es de valor. El, 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 el hecho de estarlo haciendo. Aprendo mucho. Espero que ustedes también aprendan. Me fortalece mucho. Espero que ustedes también les fortalezca. Gracias. Entonces nos vemos la próxima semana. Les recuerdo de el este episodio especial que estoy preparando En cuanto al templo, la casa del señor Gracias, hasta luego